0: Sie hören Beweggründe, der Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe.
1: Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns reinhören. Mein Name ist Peter Uhns bauer Ich bin der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, dem deutschen Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, kurz UNHCR.
2: Und ich bin Nora abu -Ohn, Journalistin beim WDR und arbeite daneben als freie Moderatorin. Gemeinsam mit Peter Runstrut bauer begleiten wir Sie in unserem Podcast Beweggründe.
1: Die UNO-Flüchtlingshilfe ist seit über 40 Jahren in Deutschland aktiv. Gemeinsam mit unseren Unterstützerinnen und Unterstützern mobilisieren wir für die weltweiten lebensrettenden Einsätze des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen.
2: Und in Deutschland unterstützt die UNO-Flüchtlingshilfe Initiativen und Projekte für Geflüchtete.
1: In der zweiten Staffel unseres Podcasts Beweggründe möchten wir mit unseren Gästen über Flucht, die Ursachen, Routen und ihre ganz eigenen Schicksale sprechen. Sie sollen uns helfen, die Geschehnisse weltweit besser einzuordnen.
2: Und heute haben wir einen ausgesprochenen Experten zu diesem Thema zu Gast, auf den ich mich schon sehr freue.
1: Der Sozialwissenschaftler und Migrationsforscher Gerald Knaus ist unser Gast. Herzlich willkommen, Herr Knaus. Hallo, guten Tag.
2: Auch von mir ein herzliches Willkommen, Herr Knaus. Ich gebe mal ein paar Beschreibungen über Sie wieder. Architekt des Flüchtlingsabkommens zwischen der EU und der Türkei. Vorzeige-Europäer und Ideengeber oder eben ganz einfach österreichischer Sozialwissenschaftler und Migrationsforscher. Das sind nur drei Zuschreibungen. Sie haben Philosophie, Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaft in Oxford, Brüssel und Bologna studiert, später dann in der Ukraine, in Bosnien-Herzegowina, Bulgarien und den USA gelehrt und geforscht. 1999 gründeten sie mit anderen in Sarajevo die European Stability Initiative, die mittlerweile in Berlin sind und von Ihnen geleitet wird, dem Zentrum des modernen Europas, von dem Sie die Welt beobachten, wie Sie Ihren Blog einleiten. Berlin ist demnach dienstsitz und auch mittlerweile Ihre Heimat geworden?
0: Ja, das war es seit 2000. Ich war dann noch mal einige Jahre in der Türkei, in den USA und in Frankreich, aber bin jetzt wieder hier und ja, es ist derzeit zu Hause.
1: Zu Hause und Verlust von zu Hause, Verlust der Heimat. Fluchtrouten, Fluchtursachen, reguläre und irreguläre Migration, alles Teil ihrer Arbeit, ihrer Forschung. Alles hoch emotional und hochpolitisch. Wann war Ihnen klar, dass dies dennoch und gerade deswegen ihr ganz persönlicher Schwerpunkt wird?
0: Ja, das hat sich eigentlich erst langsam ergeben. Das erste große Ereignis der europäischen Politik, das mich direkt betroffen hat, waren die Kriege in Jugoslawien. Ich habe damals schon mein Studium als Reiseleiter finanziert, habe Reisegruppen auch unter anderem durch das ehemalige Jugoslawien geführt. kannte also diese Orte, wo ein Jahr später ein Krieg ausbrach und auf einmal Hunderttausende, ja Millionen Menschen auf der Flucht waren und bin dann direkt nach Ende des Krieges nach Bosnien gegangen, war dann vier Jahre dort in Bosnien vor Ort. Da ging es um natürlich die Politik der Nachkriegszeit wieder Frieden zu schaffen, aber es ging auch um die Frage, dass Menschen in ihre alten Häuser und Wohnungen zurückkehren wollten. Und da habe ich sehr intensiv daran gearbeitet, geforscht, auch was notwendig ist, um Menschen, die zurückkehren wollen, die aber auf Widerstand stoßen, auch auf Gewalt, das zu ermöglichen. Und aus dieser Erfahrung heraus haben wir dann eben auch eine Denkfabrik gegründet. Da ging es uns zunächst nicht nur um Flucht, es ging um, um Krieg und Frieden in Europa. Wie schafft man es, dass sowas wie in Bosnien und dann im Kosovo nie wieder passiert? Aber die, die Frage, wie man mit denen umgeht, die fliehen müssen, wie das Europa hinbekommt, und auch später dann die Frage, wie man legale Mobilität ermöglicht. Also Menschen es möglich macht, visafrei etwa aus Bosnien, aus Kosovo, aus Serbien, aus Albanien und anderen Ländern auch in die EU zu reisen. Das wurden dann Schwerpunkte der Arbeit von mir und meinen Kollegen. Und seit 20 Jahren haben wir immer wieder mal versucht, da Vorschläge zu machen, auch für die Politik.
1: Flucht spielt ja auch in Ihrer persönlichen Lebensgeschichte eine Rolle wie präsent war dieses Thema für sie in Kindheit und Jugend? Also das war immer irgendwie so im Hintergrund. Ich habe erst
0: als ich weiß nicht mehr wie alt ich war, als ich erfahren habe, dass mein Großvater, er starb dann, dass der gar nicht mein echter Großvater war, sondern ein Adoptivgroßvater, weil meine Mutter ihre Eltern verloren hatte, ihre Mutter wurde erschossen in Berlin. Sie ist in Berlin geboren, war staatenlos, kam dann über Vorarlberg im Westen Österreichs als staatenloses Kind in die Schweiz, ist dann dort in der Nähe von Genf, dort wo jetzt meine Schwester lebt, in einem Heim ohne Papiere geblieben, bis zum Rückzug der sowjetischen Truppen aus Österreich. Dann wurde sie von den Vorarlberger Bauern, wo sie als Kind war, adoptiert. Und das waren dann meine Großeltern. Aber ich habe jetzt viel später erfahren, dass ihre Mutter aus Mariupol stammt und eben dann erschossen wurde von den Sowjetsoldaten und dass sie auch gesucht wurde, meine Mutter als Kleinkind von diesen Soldaten, die sind dann in den Bregenzerwald nach Vorarlberg gegangen, haben gesagt: Hier muss es irgendwo so ein sowjetisches Kind geben. Die muss zurück in die Sowjetunion. Und sie hat sich dann versteckt hinter einem Kasten. Daran hatte sie noch Erinnerungen und eben daran, dass sie von den Vorarlberger Bauern, diesen Bergbauern, wo sie war, in die Schweiz geschmuggelt wurde. Also, das war so immer im Hintergrund die Geschichte. Und meine Mutter hat dann immer, wann immer es Leute gab, aus Albanien 1990, jemanden, den ich da traf, wie ich Reiseleiter war und der dann geflohen ist, den hat meine Mutter dann einfach mal aufgenommen für ein paar Jahre. Es ist immer wieder passiert und immer aus dem Gefühl heraus, sie war ja selbst auch staatenlos und eigentlich ohne Heimat.
2: Vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Biografie und auch der Tatsache, dass Sie selbst in der Ukraine gearbeitet haben, was waren Ihre ersten Gedanken, als am 24. Februar Russland die Ukraine überfallen hat?
0: Ich muss da vielleicht dazu sagen, dass in meiner Familie aus verschiedenen Gründen wir immer ein großes Interesse hatten für Russland und für die Ukraine also alle meine Kinder haben Russisch gelernt intensiv mein Vater hat Russisch gelernt mein Großvater war Kriegsgefangener im ersten Weltkrieg im damaligen Zarenreich und hatte da anscheinend eine nicht nur unangenehme Zeit er hat dann seine Tochter Ludmilla genannt und es gibt viele Gerüchte was er da alles in Russland gemacht haben soll bis hin zu Verwandten von uns in Kasachstan die es noch geben soll die auch Knaus heißen also wir hatten da immer ein großes Interesse für Russland. Ich war selbst auch in Moskau am Carnegie-Institut einige Monate Fellow, um zu forschen über Putin und das Wiederaufleben der nationalistischen Mythen auch in den russischen Museen. Das hat mich sehr interessiert, wie hier Stalin wieder rehabilitiert wurde. Und so war in unserer Familie Russland, Russisch immer großes Interesse. Ich war auch in der Ukraine ein Jahr. Ich war auch in Kiew mit meiner Familie. Wir haben dort allerdings Russisch gelernt damals, einen russischen Sprachkurs in Kiew gemacht. Und als dann der Krieg ausbrach, muss ich sagen, der extreme Nationalismus aus Moskau hat mich weniger überrascht. Das hatte ich in den letzten Jahren immer wieder vor Ort gesehen. Die extrem zynische, extrem aggressive Welt sich der Menschen rund um Putin, des Kremls, aber auch der Intellektuellen. Ich kam 2009 mal von einer einwöchigen Reise aus Moskau zurück zu meiner Frau. Und sie erinnert sich heute noch, wie ich damals sagte, ich glaube, es wird mal einen Krieg geben. Weil so wie die Leute dort dachten über Europa, über die Welt, über ihre Nachbarn, das ist das, was wir heute im Fernsehen sehen. Also ein extremer imperialistischer Ansatz. Was die Ukraine betrifft, hatte ich natürlich viele Bekannte. In Kiew, aber eben auch in der Westukraine, wo ich gelebt habe. Und so ist das für mich jetzt keine Entdeckung gewesen, dass die Ukraine ja ein mitteleuropäisches Land ist. Also ganz nah, näher an Wien der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, als die Schweiz. Und dass ein Konflikt in diesem großen Land mit einem Angriff Russlands natürlich ganz Europa betreffen und erschüttern würde. Also das ist dann schon etwas, wo mir relativ schnell klar wurde, auch weil ich nie verstanden habe, dass in Europa der Krieg im Donbass, der ja seit 2014 schon zu sehr vielen Binnenflüchtlingen geführt hatte, nie wirklich wahrgenommen wurde, dass das dazu führen könnte, dass die gleiche Art Kriegsführung, die wir von Putin erkennen, aus Syrien, aus Tschetschenien, eben auch aus der Ostukraine, dass die dazu führen könnte, dass wir sehr, sehr bald Millionen Flüchtlinge haben werden. Und das habe ich dann auch öffentlich auch gesagt, relativ bald. Wenn Putin diesen Krieg so führt wie seine anderen Kriege, dann wird ein Viertel der Ukrainer vertrieben werden. Tatsächlich hat es nur wenige Wochen gedauert und es waren mehr als ein Viertel der Ukrainer aus ihren Häusern vertrieben, im Land und als Flüchtlinge im Ausland.
1: Wenn wir uns jetzt die aktuelle Situation in der Ukraine angucken, dann ist das nach dem Zweiten Weltkrieg, heißt es ja, die größte Fluchtbewegung in Europa. Aber es ist nicht der erste Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben auch den Jugoslawienkrieg gehabt. Gibt es da Erfahrungen, von denen Sie sagen, da müssen wir eigentlich Rückschlüsse ziehen, wie wir heute mit dem Schutz und der Sicherheit für Menschen umgehen, die aus der Ukraine fliehen müssen?
0: Ja, vielleicht als Einstieg diese Frage der Kriege in Europa. Wir haben tatsächlich seit 1990, diesem kurzen Moment der Euphorie, der Hoffnung, als alle Staaten Europas inklusive der Sowjetunion die Pariser Erklärung verabschiedet haben und gesagt haben, ab jetzt gibt es in Europa keine Konflikte mehr, Anerkennung der Grenzen, Menschenrechte und Demokratie. Wir hatten seit dem Moment, und ich habe es vor kurzem nochmal gezählt, 19 bewaffnete Konflikte oder Kriege. Nur in Europa. Und das bedeutet natürlich in jedem Fall auch Menschen, die geflohen sind. Tschetschenien, Transnistrien, Georgien, Konflikte in Südostanatolien, in der Türkei, auf dem Balkan, natürlich Kosovo, Bosnien und so weiter. 19 bewaffnete Konflikte in diesen letzten drei Jahrzehnten. Einen einzigen allerdings in Westeuropa, der wurde mit dem Karfreitagabkommen in Belfast 1998 beendet, also in Nordirland. Alle anderen im Osten oder im Südosten unseres Kontinents. Und die erste Lehre, die ich daraus ziehe, also erstens, Europa war eben in den letzten Jahrzehnten überhaupt nicht friedlich. Es gab ständig Menschen, die fliehen mussten. Es gab ständig Kriegsverbrechen und Vertreibungen. Aber die Fluchtursache war in all diesen Fällen oder in fast all diesen Konflikten Nationalismus und Kampf um Grenzen. Serbischer Nationalismus, russischer Nationalismus, Streit, wo die Grenzen verlaufen auf dem Kaukasus. Die Hauptfluchtursache in all diesen Jahrzehnten, die Europa tatsächlich zu einem Kontinent der Flüchtlinge gemacht hat und in den letzten Jahren selbst mit Syrien, wo ja die allergrößte Zahl der syrischen Flüchtlinge nach Europa geflohen sind, also in die Türkei zunächst und dann weiter viele in Länder der EU, aber eben auch in die Türkei, Europa war der Kontinent, der in den letzten zehn Jahren am meisten Flüchtlinge weltweit aufgenommen hat. Und das lag vor allem daran, dass die Konflikte in Europa oder neben Europa, Irak und Syrien stattgefunden haben und die Fluchtursache eben diese ungelösten Konflikte und dieser extreme Nationalismus waren. Und wenn wir das beenden wollen, dann ist eigentlich die große Herausforderung für Europäer heute und Europäerinnen für den Osten des Kontinents, wo eben die nächsten 30 Jahre drohen, so zu sein wie die letzten 30 Jahre. Wenn es nicht gelingt, dort das zu schaffen, was wir im Westen geschafft haben, nämlich eine andere Form von Ordnung, durch Kooperation zwischen Demokratien, das Überwinden von Grenzen, Integration, das, was wir mit der Europäischen Union geschaffen haben, nämlich eine Alternative zu dem, was Präsident Putin letzte Woche präsentiert hat, als die einzigen zwei Optionen. Man ist entweder ein Imperium oder man ist eine Kolonie. Europa war im frühen 20. Jahrhundert ein Kontinent der Kolonien und Imperien. Heute ist es ein Kontinent im Westen von souveränen Demokratien, die ihre Souveränität freiwillig teilen und im Osten ein neues imperiales Projekt, das wir heute in der Ukraine sehen. Und daraus folgt für mich, dass man erkennt, wie wichtig letztlich eine politische Strategie ist. Es ist eine Strategie der politischen Einbindung, des Ausdehnens dieser europäischen Erfahrung durch Kooperation, Grenzen unsichtbar durchlässig und dann unsichtbar zu machen und nicht mehr zu etwas, worüber mit Blut und mit Vertreibung gekämpft wird.
2: Der UNHCR hat im Zuge des Ukraine-Kriegs veröffentlicht, dass mehr als 100 Millionen Menschen vertrieben sind. Sie sehen diese Kommunikation kritisch. Warum?
0: Ja, darüber habe ich in den letzten zwei Jahren immer wieder gesprochen, auch in Genf. Und wir publizieren jetzt auch einen neuen Bericht dazu. Ich glaube, ich verstehe die Motivation mit einer großen... Zahl von Vertriebenen an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Motivation im Falle des UNHCR ist es, Aufmerksamkeit zu erwecken und Regierungen dazu zu bewegen, etwas zu tun. Also die Botschaft ist, es gibt ganz viele, die sind vertrieben, wir müssen mehr helfen. Ich glaube aber, dass diese Kommunikation, wenn sie so erfolgt, wie sie derzeit erfolgt, mit diesem Gefühl, es sind jedes Jahr Millionen mehr Menschen auf der Flucht, das Problem gerät eigentlich außer Kontrolle. Wir hatten vor ein paar, vor 20 Jahren, waren sie, ich weiß nicht mehr, die auswendig die Zahl, aber sie hat sich mehr als verdoppelt, als UNHCR seinen ersten Global Refugee Trends Bericht, der hieß damals noch so, 2004 veröffentlichte, da war die Population of Concern, also die Zahl der Vertriebenen, um die der UNHCR sich kümmert, die große Zahl im Bericht, lag unter 20 Millionen weltweit und jetzt sind es eben 100 und was man dazu erklären muss, ist, diese 100 Millionen sind aber nicht Leute, die in den letzten Jahren geflohen sind. Da sind Menschen in dieser Zahl, die sind vor Jahrzehnten geflohen. Die sind in Länder geflohen, die seit Jahrzehnten keine Integrationsperspektive bieten und deswegen diese Menschen auf alle Ewigkeit als Vertriebene oder als Flüchtlinge zählen. Leute, die vor der sowjetischen Armee geflohen sind nach Pakistan oder in den Iran. Leute, also das sind die Enkel oder Urenkel derjenigen, die aus Israel, dem heutigen Israel, geflohen sind, 1948. Die werden da mitgezählt. Und das erzeugt zwei Effekte. Der eine Effekt ist, dass man den falschen Eindruck bekommt, die meisten Flüchtlinge sind in den Ländern, das was wir früher die dritte Welt nannten, also Entwicklungsländer. In Wirklichkeit sind die meisten Flüchtlinge in Amerika, in Europa aufgenommen worden, werden aber dort nur kurz gezählt und dann werden sie integriert. Aber in Pakistan oder auch in China zählt man immer noch die wenigen 100.000 im Falle Chinas, die vor Jahrzehnten aufgenommen wurden. Die werden heute noch gezählt. Und das verzerrt total den Blick. Und es erzeugt auch eine viel größere Zahl als die Zahl derjenigen, die uns wirklich beunruhigen müsste. Nämlich die, die in den letzten Jahren geflohen sind, um die wir uns auch konkret kümmern wollen und müssen. Noch ein Beispiel. Die größte Zahl, acht Millionen dieser im letzten Jahr waren es eben 82 Millionen, die der UNHCR als große Zahl in seinem Bericht hatte. Acht Millionen dieser 82 Millionen waren Binnenvertriebene in Kolumbien. Aber ja. um die kümmert sich der UNHCR nicht wirklich, die Welt nicht wirklich, weil viele von denen vor Jahrzehnten geflohen sind. Die sind in große Städte geflohen, Bogotá, Medellin. Die gehen auch nicht mehr zurück. Also der große Konflikt mit der FARC in Kolumbien wurde vor wenigen Jahren beigelegt. Es ist nicht friedlich, das Land, aber es ist absehbar, dass diese. Und mittlerweile sprechen die Kolumbianer und andere selbst nur noch von 5 Millionen im Land. Aber UNHCR bleibt weiter bei 8 Millionen. Und diese Zahl, fürchte ich, erzeugt einen falschen Eindruck. Mein Vorschlag für die Kommunikation wäre ein ganz anderer. Nämlich zu sagen, wir beschreiben Menschen in Not, die geflohen sind und um die man sich kümmern muss. Wer als Flüchtling aufgenommen wird in Deutschland, um den müssen wir uns nicht mehr kümmern. Um den kümmert sich der UNHCR auch nicht. Das ist zwar eine interessante Statistik, die können wir unterschiedlich zählen. Wie lange zählen wir diese Menschen? Aber wer in Kanada, in Deutschland, in Schweden, in den USA aufgenommen wird, ist nicht mehr wirklich das Problem. Wir brauchen ein Verständnis, wo sind Menschen, die vertrieben wurden, in Ländern, die ihnen nicht die menschenwürdigen Bedingungen bieten, denen man helfen muss. Und das ist keine Zahl von 100 Millionen. Das sind vielleicht derzeit in der Welt 15 Millionen. Also die Ukrainerinnen, die jetzt nach Deutschland kommen, die sofort den Status bekommen, die sind zwar statistisch interessant, aber um die muss man sich eigentlich jetzt als UNHCR nicht mehr kümmern. Aber wer in den Sudan flieht, aus dem Südsudan, oder wer nach Bangladesch flieht, als Rohingya aus Myanmar, oder wer vertrieben wird jetzt im Konflikt in Ostafrika, in Äthiopien, das sind oft Menschen, um die muss man sich kümmern. Und mein Vorschlag wäre, die Kommunikation, also die zentrale Zahl, weil man kann ja alle Zahlen nehmen, die zentrale Zahl, jetzt nicht die, die Nachkommen der palästinensischen Flüchtlinge oder die, die Vietnamesen, die vor Jahrzehnten nach China gebracht wurden, zusammenzuzählen und zu sagen, das ist die große Zahl, die wird immer größer. Und dann haben viele Populisten ein Geschenk, weil sie sagen dann, seht, die ganze Welt ist auf der Flucht, auf der Bewegung, die kommen alle zu uns. Stattdessen zu sagen, in den letzten Jahren ist die Zahl der Flüchtlinge, die Grenzen überschritten haben. Kaum gewachsen, abgesehen von den Ukrainerinnen. In den letzten vier Jahren ist die Zahl der Flüchtlinge weltweit im Jahr 200.000 gewachsen. Laut UNHCR, laut den Berichten, laut den Statistiken des UNHCR. Und die meisten dieser 200.000 zusätzlichen Flüchtlinge im Jahr sind die Kinder von Flüchtlingen. Die haben auch keine Grenze überschritten. Das echte Problem, was wir heute haben, ist einerseits, dass es Flüchtlinge und Vertriebene gibt, die wir nicht sehen oder die die Welt nicht wahrnimmt, um die sich keiner kümmert. Und das kann der UNHCR vorstellen. Und zum Zweiten, dass es immer weniger Menschen gibt, denen es gelingt, Flüchtling zu werden, weil immer mehr Grenzen in der Welt mit Gewalt geschlossen werden. Und dann kommen wir weg von dem Gefühl, es bewegen sich unglaublich viele Menschen auf der Welt über Grenzen. Denn das ist ja, was was die Populisten uns erzählen wollen. Und erkennen, 200.000 zusätzliche Flüchtlinge in der Welt im Jahr das sind so viele, wie an einem Tag aus der Ukraine nach Polen kamen im März dieses Jahres. Damit würde die Welt eigentlich zurechtkommen müssen. Das Problem wird auf einmal erfassbar. Es wird kleiner von der Zahl, aber das ändert ja nichts am Leid dieser Menschen, denen wir helfen müssen. Und man könnte vielleicht wieder mit dem Ansatz an das Problem herangehen, zu sagen, wir wollen eigentlich eine Welt, wo in fünf Jahren die, die jetzt vertrieben sind, möglichst alle entweder in den Aufnahmeländern oder durch andere Lösungen human versorgt werden können. Und dann zählen wir nicht mehr die Nachfahren der Nachfahren von Flüchtlingen vor vier Jahrzehnten. Das ist statistisch interessant. Aber wir konzentrieren uns auf die, die in den letzten 10, 15 Jahren fliehen mussten, die jetzt fliehen müssen. Und denen muss die Weltgemeinschaft, die ja reicher ist als je zuvor in der Geschichte, mit mehr Ländern, die in der Lage wären, auch Flüchtlinge aufzunehmen, die es nicht tun, Denen muss die Weltgemeinschaft helfen. Und ich glaube, diese Kommunikation wäre viel erfolgreicher, weil sie viel weniger alarmistisch und viel weniger auch zu Apathie führt. Denn wenn man das Gefühl hat, die Zahl der Flüchtlinge verdoppelt sich sowieso alle zehn Jahre, dann entsteht leicht das Gefühl, ja, was kann man dann denn tun? Währenddessen, wenn man sagt, beschreiben wir das Problem konkret, wir erkennen, das Problem ist tatsächlich von den Zahlen her lösbar, wir müssen es nur tun. Ich glaube, diese Kommunikation wäre besser für das Anliegen des UNHCR?
1: Ich glaube ja, so weit sind sie gar nicht auseinander. Das, was UNHCR kommuniziert und das, was Sie jetzt vorschlagen, richtig die große Zahl der 100 Millionen, eine unfassbar große Zahl, wird vom UNHCR kommuniziert. Aber er kommuniziert ja auch, wie viel davon sind Binnenvertriebene, wer ist da besonders schutzbedürftig. Also diese 100 Millionen, die werden tatsächlich dann auch in einem zweiten und dritten Erklärungsschritt runtergebrochen. Aber es ist sicherlich eine Überlegung und ein Ansatz zu sagen, wir müssen uns auf die konzentrieren, die jetzt aktuell Hilfe und Unterstützung brauchen. Das, was ich höre auf der anderen Seite, ist, viele Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, und das haben wir auch von vielen Gästen in unserem Podcast-Beweggründe in der ersten Staffel gehört, sagen, ja, natürlich in unmittelbarer Nähe unserer Heimat haben wir versucht, Fuß zu fassen, um möglichst schnell wieder zurückzukommen. Das heißt, die Bindung und zwar über Jahre und Jahrzehnte an die Heimat ist etwas, was unheimlich stark bei den einzelnen Menschen wirkt. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen mit drin, dieses Gefühl, wenn man die Gesamtzahl derjenigen sieht, die Fluchterfahrungen eben selber erleiden mussten. Die große Herausforderung ist ja tatsächlich für jeden Einzelnen, hinter so einer unfassbaren Zahl dann tatsächlich auch die Einzelschicksale und diejenigen zu sehen, die sich hinter diesen Ziffern verbergen. Und da sagen Sie ja auch, dass ist äh, notwendig, sich auf die zu konzentrieren, die das jetzt absolut brauchen. In Ihrem Buch »Welche Grenzen brauchen wir« schildern Sie, dass ja viele Bürgerinnen und Bürger mit ganz unterschiedlichen Emotionen ringen mit Empathie beispielsweise, da Angst vor Kontrollverlust besteht. Wie sollte denn beispielsweise die Politik, wie sollten aber auch wir, die Nichtregierungsorganisationen, mit diesem Widerspruch umgehen? Was wäre da Ihre Empfehlung? Sie sprachen ja schon an, das ist das Geschäft, was Nationalisten betreiben und die versuchen, diese Entwicklung eben für sich zu nutzen. Wie sollte man darauf reagieren?
0: Wenn man die Wirklichkeit, die reale Situation heute betrachtet und sieht, dass ganz wenige Menschen über Grenzen kommen, dann stoßen wir auf das echte Problem, dass heute nämlich die Flüchtlingskonvention und ihr Kernstück, dass diejenigen, die Schutz suchen, nicht zurückgestoßen werden dürfen, dieses Non-Refoulement, Artikel 33 der Flüchtlingskonvention, dass das weltweit dramatisch in Gefahr geraten ist. Also die Tatsache, dass es so wenige Menschen gibt, die über Grenzen kommen, ist ja jetzt nicht ein Grund zu feiern und zu sagen, es gibt weniger Flüchtlinge. Es ist ja eine Beschreibung einer Situation, wo heute kaum jemand aus Afghanistan, kaum jemand aus Syrien, kaum jemand aus vielen afrikanischen Ländern oder vor allem aus dem afrikanischen Kontinent herauskommt. Und das ist ja eigentlich, glaube ich, eine Diskussion, die man viel offensiver führen muss. Ich gebe das Beispiel Afrika. Also die Populisten erzählen uns immer, und manche, die es gut meinen, verstärken das, diesen Klischees. In Afrika erwartet uns ein enormer, schrecklicher Begriff, Migrationsdruck. Die Bevölkerung wird sich verdoppeln, es gibt Kriege, Klimawandel wird die dazu führen, dass Menschen nicht mehr dort leben können, wo sie leben. Also reale Probleme und das alles ergibt dann eine Situation, wo wir in einem Druckkessel oder in einem Vulkan sich das aufstaut und dann explodiert das irgendwann. Und dann werden ganz, ganz viele Afrikaner fliehen müssen nach Europa. Und das führt dann natürlich dazu, dass dann Populisten, und ich habe mein Buch viele zitiert, sagen, ja genau, das wird passieren und darum brauchen wir jetzt unüberwindbare Mauern. Weil natürlich könnten wir ein paar Zehntausend Leute aufnehmen, aber nicht die 40 Millionen, die Viktor Orban oder andere für die nächsten Jahre immer wieder in ihren Wahlkampfreden an die Wand gemalt haben. Jetzt gibt es aber keine 40 Millionen, die aus Afrika nach Europa kommen werden. Es gibt nicht einmal 4 Millionen. Die Zahl der Menschen, die in den letzten Jahren, in einem normalen Durchschnittsjahr, und es gab drei Ausnahmejahre, aber über die kann man später vielleicht noch reden, in den letzten Jahrzehnten kommen im Durchschnitt aus ganz Afrika irregulär einige 10.000 Menschen im Jahr nach Europa. Und das unabhängig davon, dass sich die Bevölkerung Afrikas in der Zwischenzeit tatsächlich stark vergrößert hat. Es kommen im Durchschnitt 40.000, 50, 60 50.000, 60.000 Menschen nach Spanien, Italien, Malta, über Marokko, über Westafrika oder über das zentrale Mittelmeer aus ganz Afrika in die EU irregulär. Ein paar Zehntausend. Das ist eine sehr geringe Zahl. Und das Schlimme daran ist, dass von dieser geringen Zahl so viele sterben, dass aber viele Menschen das Gefühl haben, aufgrund der dramatischen Bilder im Mittelmeer von Menschen, die mit Schleppern ihr Leben riskieren, die dann untergehen, die dann irgendwie gerettet werden müssen, haben viele das Gefühl, sie stehen vor diesem Migrationsdruck. Also es gibt hier eine große, wie das die Rechtspopulisten sagen, Welle von Menschen, die aus Afrika zu uns kommt. Und es stimmt einfach nicht. Wenn man sich anschaut, wie viele der Menschen, die in den letzten 20 Jahren irregulär nach Europa aus Afrika kamen, dann Schutz bekommen in der EU. In den letzten vier Jahren waren die größten Nationalitäten im zentralen Mittelmeer. Tunesier, Ägypter, Menschen aus Bangladesch. Viele von diesen sind Menschen, die am Ende keinen Schutz bekommen in der EU, weil sie, weil sie nicht verfolgt wurden. Also das sind nicht die ägyptischen Journalisten, die wenigen, die es schaffen. Das sind vor allem Menschen, die sagen, ich probiere es, ich will eine bessere Situation für mich suchen. Tunesier werden in Tunesien nicht verfolgt. Das sind die, die es übers Meer schaffen. Das heißt... Sogar von den wenigen Zehntausenden, die im Jahr über das Mittelmeer nach Europa kommen, sind am Ende nur relativ wenige, die in der UNHCR-Statistik als Flüchtlinge auftauchen. Und das heißt, die allermeisten Flüchtlinge, auch in Afrika, probieren es nicht und schaffen es auch nicht nach Europa. Und damit kommen wir auf eine ganz andere Herausforderung für die Politik. Das heißt nämlich erstens, wie kann man denen, die es nicht schaffen, die in afrikanischen Ländern bleiben, vor Ort mehr helfen? Also wie kann man Uganda helfen, wenn es Leute aufnimmt? Oder westafrikanischen Ländern, die aus den Nachbarländern Leute aufnehmen? Zweitens, wie kann man Flüchtlinge, die wir aufnehmen wollen in Europa, weil wir sagen, wir wollen solidarisch sein, legal aufnehmen? Es gibt aus Afrika derzeit fast keine legalen Wege für Flüchtlinge. Die Zahlen, der UNHCR leidet ja darunter, die Resettlement-Zahlen weltweit, sind extrem niedrig und aus Afrika praktisch nicht existent. Also ganz, ganz wenige Menschen, die legal aufgenommen werden. Wenn man erkennt, dass die Zahl der Flüchtlinge, die es legal nach Europa schaffen, extrem gering ist derzeit, dann erkennt man auch, dass Resettlement ein großer Teil der Lösung sein könnte. Also wenn die Europäer jedes Jahr 50.000 Menschen, da würden drei Länder genügen, die sich dafür anbieten, 50.000 Schutzsuchende aus Afrika aufnehmen würden, dann wären das mehr Menschen als über das Mittelmeer kommen und in der EU so Schutz bekommen. Also wir würden die Zahl der Flüchtlinge aus Afrika, die Europa erreichen und das ohne Lebensgefahr tun, mehr als verdoppeln. Dann kommen wir zum dritten Punkt, nämlich was muss an der Grenze passieren? Und da brauchen wir auch, glaube ich, eine viel pragmatischere, faktenbasiertere Debatte. Da wird emotionalst diskutiert über Jetzt, ich weiß nicht, wie viele Leute heute tatsächlich mit diesem ersten Flug, wenn er stattfindet, nach Ruanda gebracht werden. Ich las gestern, es sollen jetzt sieben sein, die auf dieser Liste noch stehen. Einer aus Albanien. Und dann greife ich mir an den Kopf. Also ein Albaner, der irregulär über Frankreich, was ja nun wirklich ein sicheres Land ist. Kein Mensch muss Frankreich verlassen, um Schutz zu bekommen. Kein Mensch. Jeder kann in Frankreich einen Asylantrag stellen und die Chance Asyl zu bekommen in Frankreich ist größer als in Großbritannien, nach den Statistiken der letzten Jahre. Und er fährt dann mit dem Boot über den Ärmelkanal und kommt dann nach Großbritannien. Und anstatt, dass sich Großbritannien und Frankreich einigen, dieses Problem der irregulären Migration gemeinsam zu lösen, zu stoppen. Etwa, dass Frankreich sagt, wir nehmen jeden zurück und dass dafür Großbritannien legale Wege anbietet. Das wäre die logische Lösung zwischen zwei Demokratien, die beide die Flüchtlingskonvention anerkannt haben. stattdessen Großbritannien jetzt zur Maßnahme, diesen Albaner und jemand aus Irak und jemand aus Syrien nach Ruanda zu bringen. Und die ganze Diskussion geht darum, von NGO-Seite, das ist das Ende des Flüchtlingsschutzes, was ich überhaupt nicht verstehe. Also natürlich sollte Ruanda in der Lage sein, Menschen auch Asyl zu bieten. Das echte Problem ist, dass es eine absurde Lösung ist, die an den Tatsachen, dass wir derzeit täglich im Durchschnitt 80 Personen mit Gewalt von Griechenland in die Türkei zurückstoßen, 80 im Durchschnitt letztes Jahr, ohne jedes Verfahren, totaler Rechtsbruch. Oder dass wir im Durchschnitt wahrscheinlich am Tag, grob überschlagen, 100 Leute haben, die jeden Tag von der libyschen Küstenwache vom Meer zurück nach Libyen gebracht werden, wo wirkliche Folter herrscht. Jeden Tag an die 100 im letzten Jahr. Das wären die Probleme, wo ich glaube, wo wir uns darauf konzentrieren müssten, Lösungen zu finden. Dass Großbritannien jetzt versucht, mit einem Deal, der am Ende wahrscheinlich gar nicht funktionieren wird, etwas zu erreichen, nämlich, dass die Leute in Frankreich bleiben und nicht nach Großbritannien kommen, dass das aber nicht im Zentrum der Debatte stehen soll über die Zukunft von Non-Refoulement. Das ist mir in den letzten Tagen wieder bewusst geworden. Wir führen hier sehr symbolische, sehr, sehr ideologische Debatten. Es ist kein Verstoß gegen die Flüchtlingskonvention, jemanden aus einem Land in ein anderes Land zu bringen, solange dort die Menschenrechte gewahrt sind und eine Chance besteht auf Asyl. Das ist noch kein Verstoß gegen Non-Refoulement. Es ist ein Verstoß gegen Non-Refoulement, was wir in Kroatien sehen, an der Grenze zu Bosnien, in Griechenland an der Grenze zu Türkei, in Polen an der Grenze zu Belarus und indirekt natürlich auch in der Kooperation mit Libyen. Das sind die echten Skandale, weil das gefährdet den Kern der Flüchtlingskonvention. Und das ist leider nicht nur in Europa, sondern weltweit mittlerweile fast die Norm geworden an Grenzen
1: wiewohl der UNHCR ja diese Möglichkeit, Schutzsuchenden nach Ruanda zu fliegen, sehr scharf kritisiert hat und deutlich gemacht hat, dass damit natürlich auch der Kern des Flüchtlingsschutzes betroffen ist und man ja auch weiß, dass Ruanda, sagen wir mal, was die politische und demokratische Stabilität betrifft, mehr als ein Fragezeichen hinterlässt.
0: Ja, aber da darf ich eine Frage stellen, wie Sie das verstehen. UNHCR bringt aus Libyen Menschen nach Ruanda, Schutzsuchende. Also das ist okay, das versteht man, weil in Libyen ist die Lage katastrophal. Aber man muss ja dann auch hoffen, dass dann die Lage für die, die aus Libyen nach Ruanda gebracht werden, dass dann dort auch die Ressourcen bereitstehen, dass diese Menschen dort menschenwürdig behandelt werden. Wenn all das, was in diesem Abkommen steht, und das Fragezeichen teile ich, ne? ich bin mir nicht sicher, ob das dann so umgesetzt wird, aber wenn das, was in diesem Abkommen steht, nämlich dass jeder, der zurückgebracht wird, dort untergebracht wird, menschenwürdig, die Chance hat auf einen Asylantrag, das ist eben zu sehen. Ich verstehe nicht, warum man das a priori grundsätzlich ablehnt und nicht sagt, wir müssen sehen, wie es umgesetzt wird. Ich sage Ihnen, warum ich diese Frage stelle. Wenn es uns gelingen würde, etwa mit Tunesien ein Abkommen zu haben, so wie mit Ruanda, dass Tunesien sagt, wir nehmen ab einem Stichtag Leute zurück, die im zentralen Mittelmeer gerettet werden und wir dadurch unabhängig werden von Libyen. Also die Europäische Union stoppt ihre unmenschliche Kooperation mit Libyen, sagt, wir geben keine Daten mehr durch an die libysche Küstenwache, Leute die in Seenot sind, zurückzuholen nach Libyen. Im Gegenteil, wir schicken mehr Rettungsboote, wir retten schnell, so schnell es geht, ohne zu zögern. Aber wir wollen auch nicht, dass wie 2016 dann wieder eine große Zahl von Menschen sich auch auf den Weg macht durch die Sahara nach Libyen, weil sie denken, jetzt ist die Chance, nach Europa zu kommen. Wir schicken Leute nach einem Stichtag zurück nach Tunesien. Machen also eine Art Abkommen mit Tunesien, so wie die englische Regierung, wo dann in Tunesien Verfahren stattfinden könnten mit dem Ziel, dass diese Zahl sehr, sehr schnell fällt und mit dem Versprechen, eine größere Zahl von Flüchtlingen durch Resettlement, nicht nur aus Tunesien, aus ganz Westafrika und Nordafrika, aufzunehmen. Dann wäre das ein Schritt in die Richtung eines humaneren Systems. Denn dann würden weniger Menschen sterben, am Ende mehr Menschenschutz bekommen, wir wären nicht mehr angewiesen auf Libyen, wir würden aber auch nicht wie 2015, 16, 17 junge Westafrikaner durch die Sahara nach Libyen locken mit dem Versprechen oder dieser Idee, Wenn ich nur auf ein Boot komme aus Gambia, aus Nigeria, aus Senegal und nach Italien, dann bleibe ich in Europa. Dann haben wir aber eine Lösung mit einem Drittstaat, die in die Richtung eines humaneren, menschenrechtsfreundlicheren Systems geht. Und das stört mich an der Debatte über Ruanda. Die englische Regierung hätte dieses Abkommen nie schließen sollen. Sie hätte mit Frankreich verhandeln müssen. Und sie hätte anbieten sollen, aus Europa... Flüchtlinge legal aufzunehmen in größerer Zahl aus der Europäischen Union. Und dafür hätte Frankreich sagen können, wir kooperieren gemeinsam und zeigen, wie zwei Demokratien irreguläre Migration menschenrechtsfreundlich stoppen. Das hätte ich mir gewünscht, das wünsche ich mir immer noch. Aber das Prinzip, jemanden in einen Drittstaat zu bringen und dann zu versprechen, dort die Menschen gut zu behandeln, da verstehe ich nicht, warum der UNHCR, der das vor zehn Jahren noch selbst gelobt hat, in einem Abkommen zwischen Malaysia, und Australien, als es darum ging, eben diese schreckliche Nauru-Manus-Politik, wo Leute auf Inseln gebracht wurden, wo sie sehr schlecht behandelt wurden, zu ersetzen durch eine Politik, wo Australien das gemacht hätte, was Großbritannien jetzt vorschlägt. Nämlich jeder, der ab jetzt mit einem Boot kommt, wird nach Malaysia gebracht. Dort gibt es aber Asylverfahren und die hätte sogar der UNHCR gemacht. Das hielte ich damals und halte ich heute noch immer für eigentlich einen Ansatz, den man zumindest ernsthaft diskutieren muss.
2: Es gibt seit der ersten Stunde eine enorm große Anteilnahme mit den Flüchtlingen aus der Ukraine, die andere Flüchtlinge so nicht erfahren haben und auch nicht erfahren. Viele Krisen werden auch komplett scheinbar vergessen. Warum wird dieses Thema in der internationalen Politik nicht stärker behandelt und von uns auch nicht stärker wahrgenommen?
0: Gehen wir noch mal kurz auf die Zahlen, aber dann gehen wir auf die Emotionen. Das ist ja letztlich das Wichtige. Aber die Zahlen zeigen uns, dass in den letzten Jahren die großen, Zunahmen von Flüchtlingen in der Welt, auch in den Statistiken des UNHCR, wenn auf einmal Millionen mehr Flüchtlinge in den Statistiken auftauchen, also Leute, die eine Grenze überschreiten, dann waren das Menschen, die in den allermeisten Fällen über Grenzen gegangen sind, die offen waren. Das war nicht irreguläre Migration. Also die großen Flüchtlingsbewegungen sind dort möglich. Türkei, dass heute 3,6, 3,7 Millionen Syrer in der Türkei sind, ist, weil die Türkei jahrelang offene Grenzen für Syrer hatte. Auch Jordanien, auch der Libanon. Kolumbien für Venezuelaner hat Menschen ins Land gelassen. Und jetzt die Ukrainer, im Falle Polens, Moldaus, der Europäischen Union, sind die Grenzen für Ukrainer eben immer offen gewesen. Die durften visafrei einreisen und jetzt, wo sie fliehen müssen, hat man zum Glück nicht eine Sekunde daran gedacht, die Visafreiheit aufzuheben. Nein, man hat gesagt, wir lassen euch herein. Ja, was wir sehen, und Uganda ist ähnlich. Uganda hat ja auch die Leute, also das Land in Afrika in den letzten Jahren mit der besten Flüchtlingspolitik, was die Zahlen auch betrifft, hat Leute einfach auch ins Land gelassen. Was wir sehen, ist, dass dieses Phänomen, was wir jetzt in Europa erkennen, diese Solidarität für Nachbarn, etwas extrem Mächtiges sein kann. Wobei ich gleich dazu sage, und das sagt ja der UNHCR auch, natürlich muss man dann diesen Nachbarn, wenn sie überfordert sind, helfen. Und Aufnahme, etwa durch Resettlement, Unterstützung vor Ort, wie das ja alles auch im globalen Pakt für Flüchtlinge steht. Gute Prinzipien könnten Nachbarn helfen, auch ihre Grenzen länger offen zu halten und mehr aufzunehmen. Aber die Solidarität von Nachbarn halte ich jetzt nicht für etwas Merkwürdiges. Die ist ja ganz leicht nachzuvollziehen. Das ist eben Solidarität mit Menschen, über die man in dem Nachbarland auch am meisten weiß, wo es oft persönliche Beziehungen gibt, wo es leichter wird, auch für die Politik, weil die Bevölkerung... Polen kennen Ukrainer, die nehmen Anteil an dem Schicksal der Menschen in Kharkiv, Mariupol, Kiew und haben dadurch auch die Bereitschaft, Leute in ihr eigenes Haus einzuladen, was es ja erst ermöglicht hat, Millionen in kürzester Zeit ohne Massenlager aufzunehmen. In der Türkei war das ja ähnlich. Die Türken haben jahrelang die Grenze eben offen gehabt. Auf dem kann man aufbauen. Das heißt, was wir eigentlich bräuchten in der Welt, ist ein System, wo wir mehr Länder dazu bringen, die, die fliehen müssen, aus Nachbarländern aufzunehmen. Warum schaffen wir es nicht in Asien, eine breitere Allianz zu finden von Staaten, um Schutzbedürftige aus Afghanistan aufzunehmen? Warum sagt nicht Malaysia, wir sind auch Muslime? Wir haben auch bei uns ein anderes Verständnis von Frauenrechten als in Afghanistan, die Taliban. Wir bieten auch Menschen, die fliehen müssen aus Afghanistan, legale Wege. Warum sagt das nicht Indonesien? Warum ist es so schwierig, nach Pakistan zu kommen? Ich glaube, wenn wir es schaffen würden, die Solidarität von Nachbarn und die Unterstützung der Weltgemeinschaft für Nachbarn auszubauen, würden wir einerseits mehr Flüchtlingen Schutz bieten, andererseits wäre es politisch auch einfacher und drittens würde dann die Zahl der Menschen, die irregulär weiterziehen, weil sie in den Nachbarländern keine Versorgung finden, weil sie dort eben keinen Schutz haben oder keine menschenwürdigen Bedingungen, die würde dann auch weiter sinken. Also eine Kombination von Unterstützung für Erstaufnahmeländer, wo die Bereitschaft oft größer ist, verbunden mit legalen Wegen aus Erstankunftsländern und anderswo, wo Leute eben keinen Schutz finden, wäre eigentlich das, was wir für die Welt brauchen. Und dann stellt sich die große Herausforderung, wie bringt man neue Länder in dieses System hinein? Ich glaube, eine der großen Enttäuschungen der letzten Jahrzehnte war, dass es nicht gelungen ist, die neuen, mittlerweile nicht mehr armen Länder Asiens, Malaysia, Indonesien, habe ich schon erwähnt, in dieses Flüchtlingssystem zu integrieren. Dass die sagen, wir unterschreiben die Flüchtlingskonvention, wir beteiligen uns bei Resettlement, wir wollen mitmachen. Und in Europa stattdessen der Trend in die andere Richtung geht. Dass sich die Europäer jetzt an ihren Grenzen so verhalten, wie früher wurde das kritisiert, wenn das die malaysische Marine macht, Leute ins Meer zurückstoßen, das machen heute Europäer. Also wir brauchen einen Schutz der Flüchtlingskonvention in Europa als Vorbild. Wir zeigen anhand der Ukrainer, dass ein Kontinent in der Lage ist, die EU natürlich auch Millionen aufzunehmen und es geht. Aber gleichzeitig eine Botschaft, auch an andere Länder, die mittlerweile ja auch nicht mehr arm sind, das ähnlich zu machen, weltweit. Und dann die Solidarität mit denen, die zu arm sind, das zu schaffen. Also nicht jedes Land kann eine große Zahl von Flüchtlingen menschenwürdig unterstützen. Da muss man dann helfen. Ich glaube, das ist der Entwurf einer humanen, aber eben auch realistischen, auch politisch umsetzbaren Politik gegenüber Geflüchteten, der mehr Menschenschutz bietet als bisher.
1: Das war ein wunderbares Schlusswort, obwohl es eigentlich noch nicht Schluss in unserer Diskussion sein sollte, weil Sie Ihren ganzen Bogen gespannt haben von dem. Mir ist durch den Kopf gegangen, als ich Sie jetzt hörte, dass ja Ausgangspunkt für die Arbeit des UNHCR, die weltweite Arbeit, die Genfer Flüchtlingskonvention ist. Und wir natürlich darauf achten müssen, dass diese eingehalten wird und es immer schwieriger wird, wenn zum Beispiel Jillian Triggs, die High Commissioner for Protection vom UNHCR, ganz deutlich an die europäischen Regierungen appelliert, Pushbacks zu unterlassen. Wenn der UNHCR im Auftrag der Vereinten Nationen, den Global Compact, Sie haben es gerade angesprochen, mit gemeinsam entwickelt, um neben den staatlichen auch die zivilgesellschaftlichen und andere Einrichtungen zusammenzuführen, um einen besseren Flüchtlingsschutz zu erreichen. Dann haben wir doch im Kern eigentlich Grundlagen und auch schon Instrumente, Sie selber haben mal gesagt, die Genfer Flüchtlingskonvention ist aus Ihrer Sicht etwas, was im Moment im Koma liege. Wenn man sich die Politik anguckt und die Entwicklungen nur hier allein in Europa, dann hört man natürlich von vielen auch sehr nationalistischen Regierungschefs, dass das, was damals in der Genfer Flüchtlingskonvention verabredet wurde, schon fast zu viel ist oder viel zu viel ist und man deswegen froh sein muss, dass es eigentlich diese Vereinbarung gibt und sie ergänzt wird beispielsweise durch so etwas wie den Global Compact.
0: Ja, also ich bin ein hundertprozentiger Verfechter und Verteidiger der Flüchtlingskonvention, weil er, glaube ich, diese Intuition dass man Menschen eben nicht, wie das ja viele heute noch weltweit machen und wie das die Europäer ja immer auch gemacht haben in der Vergangenheit, die Juden aus dem Dritten Reich wurden ja auch aus Demokratien wie Belgien, den Niederlanden und dann der Schweiz zurückgestoßen, dass man das nicht mehr machen darf. Also dass Menschen, die Schutz suchen, nicht zurückgestoßen werden dürfen. Das, glaube ich, ist auch intuitiv sehr leicht verständlich. Das Problem ist die Strategie, das zu verteidigen. Und da, glaube ich, brauchen wir wirklich eine viel grundsätzlichere Diskussion. Ich glaube auch in Genf, auch beim UNHCR und bei den anderen Organisationen, die sich um das Thema kümmern. Was wir derzeit machen, funktioniert nicht gut. Also ich glaube, die Kombination aus einer Botschaft, es sind immer mehr Menschen in der Welt auf der Flucht. Und gleichzeitig sehen wir, dass immer mehr Grenzen mit Gewalt geschlossen werden. Auch von Ländern, die früher die Flüchtlingskonvention schon lange mitgetragen haben. Und dass immer weniger Resettlement stattfindet. Und dass die Zahl der Länder, die sich dabei beteiligen, nicht wächst. Ich glaube, diese Kombination sollte uns dazu führen zu Fragen, viel grundsätzlicher, wie können wir das in der Welt der Politik, wo wir Leute und Bevölkerungen und Mehrheiten ja auch überzeugen müssen, besser umsetzen. Und da komme ich, glaube ich, wir haben es schon angesprochen, zu dieser Frage, wie kann man etwa irreguläre Migration stoppen, reduzieren, die ist ja tödlich, über den Ärmelkanal, über das Mittelmeer, über tödliche Grenzen, ohne die Flüchtlingskommission auszuhebeln. Und darauf bräuchten wir Antworten, die auch Politiker präsentieren können. Und da gibt es eine große Angst heute, glaube ich, auch bei internationalen Organisationen, bereit zu sein, zu sagen, okay, es ist richtig zu versuchen, dass Leute nicht mehr irregulär im zentralen Mittelmeer über Libyen nach Europa kommen. Aber unser Vorschlag, wie man das erreichen kann, der ist der und der. Und ein Beispiel, die deutsche Ampelkoalition hat einen Koalitionsvertrag, wo genau diese Frage zentral steht. Wenn der Koalitionsvertrag umgesetzt würde, dann wäre das großartig, dann würden weniger Menschen sterben. Weil die Ampel sagt, man will mehr Seenotrettung, keine Rückführung in Staaten, wo gefoltert wird, also na, Libyen geht da nicht, Rechtsbrüche in Europa ahnden, also auch Kroatien darf niemand zurückstellen und so weiter. Wäre ein toller, wenn man das umsetzt. Aber der gleiche Koalitionsvertrag sagt zweimal, die Zahl der irregulären Migration muss sinken. Und das ist auch politisch vollkommen nachvollziehbar. Warum sollen Menschen, die keinen Schutz brauchen, in großer Zahl irregulär kommen und dann auch sterben? Und dann, wenn sie aber kommen. Bleiben sie trotzdem, weil Rückführungen, das wissen wir alle seit Jahrzehnten, nur sehr begrenzt funktionieren und auch immer menschliche Konsequenzen haben. Also, was könnte UNHCR mit der Ampel, mit anderen in Europa, welchen Dialog bräuchten wir? Wie man irreguläre Migration reduziert und wie man reguläre Wege wirklich jetzt konkret ausbaut. Und ein Land wie Deutschland ist da ein, ein Schlüsselland. Ich glaube aber auch, diese erste Frage, wie man die irreguläre Migration reduziert, trauen sich viele, die sich mit Flüchtlingsschutz beschäftigen, keine Antwort zu geben. Weil ja letztlich auch viele NGOs, die es gut meinen, letztlich für offene Grenzen plädieren. Also die wollen eigentlich niemanden je zurückschicken. Und die Antwort ist eigentlich egal, aus welchen Gründen jemand kommt. Man sollte es nie stoppen. Und da sehe ich eine Falle die Politik, denn es gibt keine Demokratie der Welt, die einfach offene Grenzen hat. Auch Kanada hätte keine offenen Grenzen, wenn sie nicht die Leute, also sie, sie schicken die Leute nach Amerika zurück. Die USA machen unter Joe Biden mehr Pushbacks als unter Trump. Ganz Asien, ich habe schon erwähnt, alle Grenzen sind dort mit Gewalt geschlossen oder fast alle. Das heißt, wir haben eine Situation, wo wir erkennen müssen, irreguläre Migration, auch in kleinen Zahlen, erzeugt politisch viel mehr Effekte, als eine ganz große Zahl von Ukrainerinnen, die legal über die Grenze kommen. Ich glaube, da liegt ein Schlüssel für eine Diskussion, wie wir zu mehr Flüchtlingsschutz kommen. Wir müssen mit Nachdruck legale Wege ausbauen. Dafür muss man sich einsetzen. Und wir müssen mit Nachdruck dafür sorgen, dass wo Flüchtlinge schon geschafft haben, dass sie dort so behandelt werden, wie die Konvention es vorsieht. Aber wir müssen die irreguläre Migration von Menschen, die am Ende gar keinen Schutz brauchen in Europa, aus verschiedenen Gründen, die müssen wir human reduzieren. Und das bedeutet strategische Rückführungen nach Stichtagen und Partnerschaften. Und ich komme auf einen Begriff, der, glaube ich, diese ganze Debatte zusammenfasst und den ich für extrem problematisch halte. Dieser Begriff der Externalisierung. UNHCR hat vor kurzem wieder gewarnt vor Externalisierung. Aber ist Externalisierung, wenn ich mit einem Land ausmache, ich kann Leute dorthin zurückschicken und sie haben dort Asylverfahren? Das Gleiche wie... Das Zurückstoßen oder die Kooperation jetzt mit Libyen? Also wäre das, was ich vorschlage für Tunesien, genauso rechtlich ohnehin, rechtlich wäre es etwas anderes, aber auch moralisch, genauso bedenklich wie das, was wir derzeit haben an der Außengrenze, die Kooperation mit der libyschen Küstenwache? Ich glaube nicht. Und dieser Begriff der Externalisierung erzeugt den Eindruck, jede Form von Kooperation, die irreguläre Migration reduziert, ist problematisch. Und damit begibt sich aber die gesamte Community, die gesamte Gemeinschaft der Migrationsforscher, der NGOs und zum Teil auch der UNHCR in eine Sackgasse. Und steht neben der Debatte, die im dänischen Parlament, im deutschen Parlament, im französischen Parlament geführt wird, oder unter den EU-Innenministern, wie reduzieren wir irreguläre Migration, wo wir, wenn wir uns um die Flüchtlingskonvention sagen müssten, nicht so wie jetzt, aber es gibt andere Wege, die sind aufwendig, aber es ist es wert denn es geht um die Menschenwürde, aber es ist möglich, irreguläre Migration anders zu reduzieren. Und das war ja der Versuch der EU-Türkei-Erklärung, zu sagen, wir helfen der Türkei, wir schicken Leute nur nach Verfahren zurück und nicht so wie heute, einfach durch Pushbacks. Wir nehmen aber auch Leute auf. Und es ist kein Wunder für mich gewesen, dass die zwei Länder, die das damals vorangetrieben haben, durch Deutschland und die Türkei, die Länder waren, die am meisten Flüchtlingen in der Welt Schutz geboten haben. Also Deutschland als Industrieland und die Türkei als Land weltweit.
1: Herr Knaus, ganz herzlichen Dank für Ihre tollen Impulse, die die Debatte bereichern und an der wir natürlich gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen weiter arbeiten müssen. Denn eins ist klar, das, was an Schutz und Sicherheit zu bieten ist, das muss auch geboten werden für diejenigen, die Schutz und Sicherheit tatsächlich auch bedürfen. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Danke
0: schön.